0: Als ich 14 Jahre alt war, bekam ich einen neuen Mantel. Es war ein richtiger Sonntagsmantel, lang, beigefarben und mit feinem Gürtel. Meine Mutter hat ihn mir gekauft, denn sie wollte mich zu einem Konzert des großen Trompeters Maurice André mitnehmen. Er gastierte an diesem Abend in der Düsseldorfer Tonhalle, um Händel und Bach zu spielen. Meiner Mutter war es wichtig, dass ich mit ihr dorthin ging. Bei uns zu Hause lauerte Musik überall und erschien uns Kindern in den verschiedensten Verkleidungen. Als Klassikbombardement meiner Mutter, die ein leidenschaftliches Chormitglied im Düsseldorfer Musikverein war, als großer Zapfenstreich von den Marschmusikplatten meines Vaters, der es auch in der Musik etwas gröber mochte, oder als Jugendrevolutionshymnen meiner älteren Geschwister, die zu viert und also in der Überzahl waren und mich in Versuchung brachten, von der bösen, der wilden Seite der Musik zu kosten von den Rolling Stones und Jimi Hendrix bis zu den Doors. Im Alter von fünf, sechs Jahren hatte ich also echte Orientierungsprobleme. Ich konnte mich kaum entscheiden zwischen der kleinen Nachtmusik Preußens Gloria und Hang-on-Sloopy von den McCoys. Natürlich ging es schon damals um mehr als nur die reine Musik. Und natürlich habe ich mich mit meiner Entscheidung für oder gegen die eine oder andere Musik auf die eine oder andere Seite innerhalb der Familie geschlagen. Entweder war ich mit dem Vater, mit der Mutter oder mit den Geschwistern konspirativ unter einer Decke. Ein gemeinsamer Kompromiss war unvorstellbar und einfach nicht zu machen. Ich glaube, am Ende war Chris Andrews mit einem Her Yesterday Man ausschlaggebend, aber auf lange Sicht hatten meine Eltern in diesem Glaubenskrieg ohnehin keine Chance. Sie mussten hilflos mit ansehen, wie ihr Jüngster immer tiefer in den Sumpf der Pop- und Rockmusik gezogen wurde. Heute frage ich mich, woran es lag, welche Einflüsse oder Kriterien ausschlaggebend waren, dass ich mich, kaum zehn Jahre alt, dazu entschieden habe, keinen Teenager-Kram zu hören, sondern richtigen, ernsthaften Rock. Dass ich mich so eindeutig und teilweise fundamentalistisch über Musik definieren wollte und irgendwie auch gar nicht anders konnte. Plötzlich sind wir mitten in der Diskussion, ob es schöne Musik gibt und schlechte, gute und böse. Am Ende wird es unangenehm. Wohin mit der Information, dass Hitler die Klassik geliebt hat? Darf man Wagner hören? Darf man, muss man seine Musik von seiner Person trennen? Von einem Mann also, der in jungen Jahren ein linker Revolutionär war, bevor er im Alter zum Antisemiten wurde? Im Zweifel für die Musik. Denn Musik ist zunächst unschuldig. Ich glaube nicht, dass sie von sich aus eine Moralprägung hat und gut oder böse kennt. Sie bahnt sich ihren Weg ohne Umschweife mitten in unsere Herzen, wirbelt uns umher, trägt uns über alle Schwierigkeiten und zieht uns in die tiefsten Täler, wenn wir uns auf sie einlassen. In Wagners Klängen ist natürlich kein Antisemitismus zu hören, sondern nur großes Gefühl, allerdings mit einer ungeheuer manipulativen Kraft. In welche Richtung diese geht, bleibt offen. Sobald sich Musik aber mit Wort und Text verbindet, bekommt sie eine lebensanschauliche und somit moralische Komponente, die nicht immer leicht zu dechiffrieren ist. Das gesprochene Wort allein kann eine scharfe Waffe sein. Doch unterlegt mit der passenden Musik ist die Wirkung um ein Vielfaches höher. In diesem Moment ist Musik auch gewaltverherrlichend, besänftigend und gut oder böse. Das ist der Punkt, an dem jeder von uns sie benutzen und auf ihr reiten oder von ihr geritten werden kann. Wie an einem Pendel schwingt ihre Kraft hin und her. Sie lässt die Menschen zusammen im Chor schreien, sie euphorisiert durch schiere Lautstärke, sie schafft ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl.